1: we hit this bill, we do what we do. Kansas City. Let's go. Lamar Jackson continues to be red hot. In this
2: league, every game you got to down. What about those teams? Throw chaos all day. We know we're gonna to have to play our best football to get a W. Get ready for the defending champs.
0: Qué gusto saludarles, bienvenidos amigos de ESPN Deportes, es lunes por la noche y estamos casi listos para la patada inicial de este juego con el que se cerrará la semana 3 de actividades. Partidazo largamente esperado, los Kansas City Chiefs enfrentando a los Baltimore Ravens, los que fueron los dos mejores sembrados de la conferencia americana la temporada pasada, los campeones defensores de la NFL con Pat Mahomes contra... Los Ravens de Lamar Jackson. Saludo con mucho gusto a los señores John Sotcliffe, Mauricio Pedrosa y Ramiro Pruneda durante la siguiente media hora con ustedes, dejándolos listos para la transmisión de este partido. A ver, les quiero preguntar su primera sensación de esta rivalidad, porque por muchos años nos acostumbramos John, a la rivalidad Peyton Manning contra Tom Brady, y ahí seguían y seguían y seguían, pero después ha costado trabajo encontrar algo tan duradero tan emocionante y tan sostenido. ¿Cuál es tu primera impresión cuando ves esta rivalidad?
1: Que ojalá ganara la Mark Jackson y los Ravens para que se vuelva realmente De una, vez. Ese, ¿no? ya. En una gran rivalidad para que estén porque si siempre empieza a dominar uno El otro ya le quita un poco de chiste Entonces sí, sí me recuerda mucho A lo de Peyton Manning y Tom Brady Pero ahí era un ir y venir Entonces para esta rivalidad será muy sano Que hoy ganaran Lamar Jackson y los Ravens
0: ¿Qué me dices, Mau? A ver, yo
3: creo que tenemos esta rara situación De que buscamos la nueva gran rivalidad Cuando vivimos casi un par de décadas La Peyton Manning contra Tom Brady Creo que todos esperamos que ahora Lamar Jackson, Patrick Mahomes tomen esa estafeta, y creo que lo van a hacer. Tenemos un MVP de un Super Bowl contra un MVP de la temporada, los dos menores de 25 años, la primera vez que vemos esa clase de circunstancia en la liga, tenemos un futuro bien, bien promisorio con estos dos.
0: Y además, Ramiro, dos estupendos entrenadores en jefe, como tutores para guiarlos por delante. ¿Cuál es tu primera sensación? La sensación que me deja es de que va a ser... Y es
4: más, me voy a atrever a decirlo, ya en este momento supera por mucho la rivalidad que pudieran haber presentado el mismo Tom Brady con Peyton Manning. ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¡No! La explosividad perdón. en cuanto a puntos, por favor, es espectáculo lo que nos presentan estos señores en todo sentido de la palabra, con dos mentores, como lo estaba mencionando Ciro, no le puedes pedir nada a esa rivalidad, no, que eran señores que se quedaban en la bolsa y desde wow. ahí... No se... empezando...
0: ¡Wow! ¡Ramiro,
1: te la volaste! ¡Se han enfrentado dos veces apenas! ¡Ramiro lanzando y el, flip -flip el Y con eso tengo para presentarlo y sostenerlo.
4: <risa> sí, sacó no,
3: una bomba, ¿Qué más no? quieres? ¿Qué Doble más quieren los últimos dos
4: MVP de la temporada?
3: Eh, quiero que duren, Ramiro. Quiero que duren. Aquí. Si esta ¿Y conversación la podemos tener dentro de 10 años... Te invito a cenar lo que tú quieras, y yo sé que es una apuesta arriesgada Uf. en este caso. Pero vamos, vamos, eh, partido a
1: partido, más, por más favor. Respeto, más respeto a Ramiro Mau. Tienes razón, una disculpa, una disculpa, John.
0: Por favor. No, bueno, pero sí te fuiste hasta la cocina. Mandaste reversible pase. Sin, ofen sin eh, ofender, ¿verdad, Ciro? No, para nada, para nada. Pero sí creo que le falta mucho para poder alcanzar semejantes niveles. Ya veremos. En principio le faltan. ...momentos, le faltan horas de vuelo para que registremos partidazos, grandes momentos... ...juegos estelares, como el de esta noche... ...pero sin duda, por talento y juventud, tienen todo para marcar la siguiente generación en la NFL... ...vamos pues a analizar, no nada más estos dos corebacks... ...sino también el talento que tienen a su disposición a la ofensiva... ...tienen líneas ofensivas buenas, en algunos casos muy buenas y tienen a los siguientes jugadores para explotar el equipo de Kansas City tiene a un corredor novato, tomado en la primera ronda del draft, turno 32 global Clyde Edwards-Hilaire, al mejor a la cerrada de la NFL en Travis Kelsey al más rápido como Tyreek Hill un gran complemento como Sammy Watkins que estaba tocado para este partido McCall Hartman, otro especialista que también están cada vez adaptando mejor al juego aéreo del equipo a la ofensiva ...y estas son las armas de que dispone Patrick Mahomes... ...sí, que las o sea, la supo utilizar la temporada pasada... ...y la Martin Jackson también... ...porque siendo él el principal detonador de esta ofensiva... ...por lo que aporta en principio con el juego terrestre... ...donde superó las mil yardas la temporada pasada... ...cada vez lanza mejor el balón... ...apoyándose mucho en sus alas cerradas... ...ahí la aportación de Mark Andrews ha sido fundamental... Y si de un lado está Tyreek Hill, del otro lado está Hollywood Brown con esa velocidad explosiva. Le falta pesar tanto a Brown como lo ha hecho Tyreek Hill con el equipo de los Kansas City Chiefs. La, la, eh, Lamar Jackson o Pat Mahomes, ¿quién tiene más talento a su alrededor, John?
1: A ver, yo sigo pensando que Pat Mahomes tiene más talento aunque los Ravens estén pasando un mejor momento. Sammy Watkins, a final de cuentas, sí está activado y va a jugar esta noche. Tienes a Tyreek Hill. Tienes a Kelsey, a Clyde Edwards, el corredor que le da otra panorámica. Eso no quiere decir que los Ravens en casa no estén haciendo las cosas bien, pero el talento alrededor, me encanta lo de Mahomes, porque creo que Mahomes puede hacer muchas cosas con el brazo que no puede hacer Lamar Jackson. Tiene,
3: ¿tiene más talento los Chiefs, pero creo que también lo podemos ver de esta otra manera. Los Ravens tienen el talento que necesitan para su filosofía ofensiva No tienen los jugadores más deslumbrantes, ni los más caros Ni los que van a tener más puntos en el fantasy Pero para cómo juegan los Ravens, Ciro Tienen un monstruo de tres cabezas para correr Cuatro, si contamos a Lamar Jackson, para correr la bola Entonces, Andrews en Dallas Cerrada Y Hollywood Brown se vuelven grandes complementos Puedes tener mucho talento Pero si no van de acuerdo a tu filosofía, no sirve para nada Los Ravens lo explotan muy bien
4: Ramiro, bien sencillo, hablando de talento, Estamos diciendo el resto, los 10 jugadores restantes, y ahí es donde los Ravens se los llevan de calle. ¿Por qué? Por la línea ofensiva. Hay cinco lineros ofensivos con Kansas City que la, eh, la semana pasada lo hicieron sufrir a Pat Mahomes corriendo por su vida constantemente, presionándole, pegándole, y sí, con el talento que tiene en el brazo, alcanzó a rescatar un juego para poner el balón para el gol de campo. Pero hasta ahí, el otro equipo, como lo estaba diciendo Mao, es el complemento ideal
0: de los 11 para ser mejores que fue Kansas Pues eh, muy dividido como pueden notar, como sea Kansas City es el campeón defensor, talento hay y el equipo que tuvo más jugadores convocados al tazón de los profesionales la campaña pasada fue Ravens y se mantiene ese núcleo junto también del otro lado, por eso no le falta nada a este juego que vamos a llevarles a ustedes por la pantalla de ESPN desde Baltimore Maryland con el relato de Eduardo Varela, los comentarios de Pablo Viruega. Pausa, continuamos. Regresamos con ustedes, los Dallas Cowboys se enfrentaron a los Seattle Seahawks en el Centro Link Field, espectacular, sin gente, sin uno de sus factores más importantes, esos number 12 que... Tienden a ser insoportable el partido para los visitantes. Esta jugada de Dak Prescott fundamental en cuarta y una para convertir. Perdían por ocho puntos. Estaban arrancando el cuarto periodo. En segunda oportunidad de ocho, Prescott se planta. Buena protección. Pase completo. Conecta con Michael Gallup, que se escapaba hasta la zona de anotación. Fallaría en la conversión de dos puntos. Seguían abajo. Más adelante Greg Surlin conseguiría Un gol de campo Para ponerlos adelante 31 a 30 Pero vendría Russell Wilson En tercera oportunidad y tres Wilson con protección te puede matar Y más con esta facilidad Para poner pases precisos DK Metcalf había cometido un grave error En la primera mitad Lavó su error, conversión de dos puntos Ganaba Seattle 38 a 31 Últimos instantes del encuentro Duck se mantiene de pie Levanta Saca el pase a la zona, interceptado y se acababa el partido. Seattle le gana a los Cowboys 38 a 31. Doug Prescott vuelve a tener un partido de muchas yardas, superó las 400, sufrió dos intercepciones en este encuentro. Lanzó tres de anotación, Russell Wilson, 315 yardas, cinco pases de anotación en otra actuación estelar. Dallas sigue teniendo registros muy pesados de yardas, de puntos, Mauricio, pero no ganó. ¿Qué le está faltando?
3: Defender mejor. Cuando queremos encontrar la explicación por qué Dallas no ha podido ser consistente una directoria, dos derrotas, no hay que buscar en el mariscal de campo, hay que buscar del otro lado del balón. Han permitido casi 100 puntos en estos primeros tres juegos y no es nada más el permitir los puntos, es... Poner a su ofensiva contra la pared es tener que remar contra la corriente. En algún punto la defensiva de Cowboys tiene que ayudarle a su ofensiva comenzando con deteniendo el ataque terrestre.
0: Oye, podrían ir 0-3, ¿eh? si no es por el milagro ante Atlanta. Sí. Podrían ir 0-3. ¿Qué dice Ramiro?
4: Eh, definitivamente voy a coincidir con Mau y por la situación de la defensiva secundaria es lo que más me preocupa vieron todas las coberturas fallidas y cómo era posible que se crearan receptores con más de 5 yardas de separación confundidos sin comunicación entre sí y esto se debe a todas las lesiones a las bajas que han tenido y es la principal razón que hayan recibido estos casi 100 puntos y que Doug Prescott siga teniendo buenos números porque tiene muy buenos receptores aunque no le voy tanto a su talento pero pero los números los está poniendo y está respondiendo a la hora que tiene que
0: hacerlo. Viene con todo, viene repartiendo para todos lados el señor primera. ¿Qué dices, eh, John?
1: A ver, me queda claro que la defensa es un desastre. No habían permitido tantos puntos después de tres partidos desde 1988, cuando empezaba Jerry Jones a, a reestructurar a este equipo. Pero sí creo que Dabra Prescott todavía no es ese coreback elite, elite ha tenido muy buenos partidos, pero de repente ciertos errores, le falta refinar, pulir, mejorar, e esa intercepción o esa entrega podría haber sido diferente, en estos momentos Dallas está donde está por su defensa, pero sí creo que Dak tiene espacio para mejorar y subirse a ese nivel de lo que siempre digo, estar en el penthouse de los mejores corebacks, y tiene que limitar sus errores. O sea, pero, 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 John, no te. Pero, pero es que, perdón, veces. pero es que no es justo. Es que no es
3: justo porque lo que tú le estás dando a entender a la gente es que los cowboys están como están por Dak Prescott y no es así. No. Los cowboys lo acabo están de decir como están por es la defensa. defensa. Si no fuera por Dak Prescott, de si no fuera por Dak Prescott, este equipo puede estar 0-3. Así de Sí, sencillo. pero si no tienen un colectivo sí, competente sí, sí, como lo tienen estarían 0-3. ¿Pero tiene margen para mejorar? ¿O me vas a decir que Dak Prescott ya es que no. elite? ¿Ya no, es elite? No, pero, pero tu no, explicación mal. va apuntando a, a, a decir que la culpa del de momento no. de Dallas es Dak Prescott no. Porque te fuiste directamente ahí La,
1: defensa. la ah, razón bueno. principal es la defensa ah, entonces Elaboremos pero sobre sí la defensa Sí, creo que Dak podría limitar sus errores. Bueno, y, y Mike
3: McCarthy también podría limitar sus
1: errores. Y la línea ofensiva bien?
3: podría proteger mejor. Bien? ¿Por qué no lo hablas de eso McCarthy. también? Yo
1: quise hablar de Dak.
0: Oye, otra cosa también. Si lanzas 57 veces el balón teniendo enfrente a Russell Wilson, claro. pues tienes que correr también para que Russell Wilson se quede en la banca. Ayer no fue factores sí que el Elliott. Y se acuerdan de Tony Pollard, la jugada que hace en la primera mitad de ese balón suelto, nos dejan en la yarda uno. ¿Qué pasa después? Elliot con un safety, entonces cuando pones juntos todos esos elementos y lo mal que defendieron el pase, pues por eso te encuentras una derrota como estas que debe de estar en el presupuesto, caer ante los Seahawks en Seattle en fin, otra semana larga en Arlington para el equipo de los Cowboys vamos ahora con lo que pasó entre los Steelers y los Houston Texans los texanos ya les tocó bailar con la más fea después de enfrentar a los dos que hoy se van a ...medir eh. en Monday Night Football... ...ya perdieron con Ravens... ...ya perdieron también con Chiefs... ...y ahora se enfrentaban en Pittsburgh... ...al equipo de los Steelers... ...y no empezó mal... ...el equipo de la de, de, ...de Sean Watson... ...que completó 19 de 27... ...para 264 yardas... ...dos pases de anotación... ...uno de ellos a Will Fuller... ...que los ponía adelante... ...21 a 17 en el segundo cuarto... ...pero este enfrentamiento... ...donde se midieron los tres hermanos... ...Watt... ...pues eh, era preciso contemplar también la segunda mitad, donde apareció Mike Hilton interceptándole a Watson, eso dolió y desde luego lo que hace James Conner, que logra el acarreo de anotación para poner cifras definitivas, vendría después Juju Smith-Schuster con un con una jugada que fue buena para la conversión de dos puntos y de esta forma, los Steelers se imponen al equipo de Houston, 28 puntos a 21. Roethlisberger lanzó dos pases de anotación. Los Steelers con un buen arranque, ya que tienen a su quarterback más experimentado, titular y futuro integrante del Salón de la Fama. Pausa, regresamos. Previo al Monday Night Football, estamos con ustedes preparándonos para el duelo entre los Chiefs y los Baltimore Ravens por ESPN. Estas son las historias a seguir para este Monday Night Football. Ambos quarterbacks tienen el porcentaje combinado de victorias más alto, 825. Es la cifra más alta entre dos quarterbacks mezclado que hayan iniciado al menos 20 partidos en su carrera. Sería el encuentro más joven entre quarterbacks que se ha eh, presentado y que han sido jugador más valioso en temporadas consecutivas. El promedio de edades de 24 años y medio. Quinto enfrentamiento entre jugadores más valiosos de temporada regular y de Super Bowl. Es apenas la quinta ocasión que esto ocurre y es el tercer duelo en Monday Night Football que el jugador más valioso vigente enfrenta al campeón defensor del Super Bowl y el primero desde el 2005 cuando Peyton Manning enfrentó a los New England Patriots. Como pueden notar, hay mucho talento sobre el terreno de juego y debe haber... Muchas claves a seguir. ¿Cuál es para ti, Ramiro, la más importante, la que todos tenemos que eh, mantener muy pendiente?
4: A Tyron Matthews y en el esquema defensivo que tiene que utilizar Españolo es de espía de Lamar Jackson, sabemos cómo va a manejar la Sun read Option para poder correr Lamar Jackson, así que Tyrone Matthews tiene que ser ese hombre porque tiene el peso, la agresividad y la estabilidad para poder hacer el tacleo a campo abierto sobre Lamar Jackson, este es un duelo que debemos de poner atención durante todo el juego en el esquema de Españolo.
0: Instintos Puros instintos lo que tiene, además de gran atleticismo, Terren Matthew. Esa es una clave. ¿Qué otra, Mauricio?
3: Eh, no hay nada menos sexy para hablar en la NFL que los linieros
0: ofensivos. ofensivos. <risa> y también
3: voy con el perdón de Ramiro Pruneda, pero él debe entender que además estoy en lo correcto. Pero para mí la clave: Calais Campbell, Derek Wolf contra los linieros ofensivos de Kansas City. Si Campbell y Wolf son capaces de ganar esos duelos y ponerle presión. Al mariscal de campo que todo mundo cree va a revolucionar el resto de la NFL por la eternidad que venga. Patrick Mahomes va a tener una noche difícil. Y yo
1: creo, Ciro, que lo van a poder hacer.
0: ¡Wow! Muy bien. ¿Qué dices, John?
1: Para mí, equipos especiales será un factor importante. Siempre han tenido la fama estos dos equipos y los Patriots como los mejores en equipos especiales. Y hay que sumarle que quizás esta noche tenemos a los dos mejores pateadores. Tucker. Por los Ravens, Buckner por Kansas City. Yo espero un partido de más de 60 puntos, de mucha ofensiva, y esos momentos finos en equipos especiales pueden marcar la diferencia. ¿Y por qué no pensar una patada de 65 yardas, récord en Monday ah, Night caray. Football?
3: Chis. ¿Por qué no? ¿En Baltimore? Sí, sí, si la ayuda de la altura. fuera en Denver o en Azteca, wow. de acuerdo,
1: pero. Bueno, bueno. Bien. Eso es
3: como lo de Ramiro, que dijo que esta rivalidad ya es mejor que la de Pedro. No, 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 Manito, no, no, no. Eh, eh, lo eh, es. Están al nivel, están Férate al nivel esos comentarios Ramiro, hoy.
4: Y así más como lo es mi voz Ángeles, cuando
0: hablo, más o, hablo, o menos. Nivel. Gallina más o menos. No les entendí nada, pero bueno. Eh, eh, vodker viene de conectar un gol de campo de 58 yardas en tiempo extra, con el que le ganaron a los Chargers, 58. Ya de ahí para pensar más. Eh, y Tucker es una garantía. Esos dos son de lo mejor que hay en la e liga. Equipos y no la especiales puede ser la diferencia. Sí, y yo pondría también los ojos en un jugador muy importante que se llama Chris Jones, de la línea defensiva del equipo de Kansas City. Le dieron su nuevo contrato y era muy notorio cuando estaba y cuando no estaba en el terreno de juego por la presión que puede poner desde dentro para efectos de, de colapsar las jugadas. Y si algo necesitas es incomodar a la Mark Jackson en un partido como el de esta noche pausa, regresamos, se acerca el momento del kickoff volvemos con ustedes en lo dicho, dos quarterbacks muy pero muy jóvenes que se estarán enfrentando esta noche y en su juventud radica también eh, un, un factor a seguir porque Lamar Jackson ya eh, llegó a postemporada en dos ocasiones y perdió esas dos veces que disputó un juego de playoffs siendo local apenas cumplió 23 años de edad en enero de este mismo año y Patrick Mahomes ya ganó un Super Bowl y eh, acaba de cumplir 25 de edad, así es de que estamos hablando de dos jugadores con muchas condiciones reconocidos, líderes de sus equipos y con gran juventud
4: Just gotta go out there and play like in other game, be prepared, focused and just do our own assignments
2: I think the, the great thing about the NFL is that every single year is you get a blank slate Patrick Mahomes with Mahomes magic Jackson fooled everybody that was signature Mahomes
4: let's just go back to last year you know in the playoffs you lose to Tennessee but after that game was over just talk talk to me a little bit about your mindset as that game ended Heading into the where were you at mentally as far as what did you need to do in order to take your game to the next level? Well, well, my mindset, you know, I was, I was ticked off, you know, um, no one wants to have the home field advantage. And, um, you put in so much work, you and your teammates from camp on.
2: So this one is going to stick with
0: them for a while. Anything we were
4: really losing the Super Bowl to the first round playoffs, you know, working so hard. Um, the best Ravens record, I guess, 14 to 2. And then we got to wait all the way to, you know, this year, For, for the child all over again.
0: Lamar Jackson said recently, or this offseason actually, that he hates playing against you and he doesn't even play defense. And that's because he knows that every time he goes on the field, he's got to put up more points. How do you feel when you go up against Lamar Jackson?
2: Yeah, it's, it's very similar. I mean, when you, when you play a, a team of this caliber, uh, a player of this caliber and, and how he's able, how, how dynamic he is and the way he's able to score in so many different ways, throwing, running, whatever it is, uh, you know that you're gonna have to go out there and put up points. You run now when you want to, not because you feel like you have to, but only when you want to.
4: Like pocket presence stuff like that. Knowing when um, blitz is coming, um, knowing when, I, when I'm gonna be hot, stuff like that.
0: So this, uh, this is wild to me, I didn't realize this, but Lamar Jackson's 21-3 and 3 in regular season games. Two of those losses are to the Chiefs. He's never beaten you. How would you feel going up against you in that situation? I mean, you gotta think that he's gonna be coming after you like no other this week.
2: I had a very similar situation when I, with playing Tom Brady. I mean, I, I had won all those games my first year, but I lost to Tom twice. And so uh, I understand that he's going to be driven. I mean, it, whenever you're playing another team uh, that, uh, that is of his caliber and then the, our team and how we're coming off the Super Bowl win, it, it's going to be a great game. And uh, you want to go out there and find a way to win.
0: tenemos pronósticos y perdón que me anticipe porque siempre me dejan eh, solamente tres segundos y ya no alcanzo a decir, pero me voy a quedar con los Baltimore Ravens, perdón que me agandalle, los Ravens van a ganar, pata Holmes tiene marca de 10 ganados, cero perdidos en septiembre siempre hay una primera vez la cumbre que hay que escalar el día de hoy es bien complicada, ¿qué dices John? Yo espero un partido de más
1: de 60 puntos un ir y venir y a final de cuentas, lo Toma pronostiqué en NFL Live, me quedo con Fatma Holmes y los Kansas City Chiefs.
0: Ok, muy bien. ¿Qué dices, Mauricio? Los Ravens,
1: la, la, las primeras
3: dos veces que se enfrentaron, Lamar Jackson no jugó particularmente bien y aún así le alcanzó para hacer duelos bien parejos, uno incluso de tiempo extra. Hoy creo que los Ravens corren y corren mucho contra la defensiva, 27 contra el ataque terrestre, y Ravens acaba ganando el juego.
0: Ramiro,
4: pues va a estar en lo más sexy, lo más bonito que puede tener el campo de fútbol. Se va a definir en la línea ofensiva no, de los no, Ravens, no, que es no, el que va a ganar no, el juego, no, aunque te okay. cueste Mau. No, más. No, hermoso. no, no. Okay, no, no. Que los
1: Ravens, que ganen los Ravens, estoy de acuerdo ya. No,
0: hombre, su, 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 su definición de qué es sexy y qué no, eh, poco cuestionable. Lo más hermoso que es, puede. Es eh,
3: subjetivo al final del día, hombre. Total. Vámonos, John. Tienes la palabra.
1: Los esperamos en Mandina. Football Monday night. Por ESPN.